0: שלום וברוכים הבאים לדיוני סכר, פודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. היום אני מדבר עם נטי בירמן מנועים. נתי הוא מנהל המטה של תנועה ישראלית. הוא יזם, פעיל חברתי ומומחה לאסטרטגיה עסקית. בעברו ניהל את הפיתוח העסקי של חברת Fiver, והיה אחד ממייסדי הסטארט-אפ "Legally", שהנגיש שירותים משפטיים לציבור הרחב. ענתי שימש מנכ״ל מפלגת ישר שהתמודדה בבחירות לכנסת העשרים ואחת, והוא חלק מתנועת ישראל 2050, הפועלת לשיפור המציאות החברתית-כלכלית בישראל על ידי חיזוק המעורבות והאחריות האזרחית במערכת הדמוקרטית. בשיחתנו דיברנו על תנועה ישראלית, הסיבות להקמתה, מה מטרותיה, מה ההישגים בשטח שפעיליה כבר יכולים לזקוף לעצמם, ו... מה השלבים שנותרו על מנת לסיים את הקמת מדינת ישראל, לא פחות. האזנה נעימה. אני נמצא עם נתי בירמן מנועים, מתנועה ישראלית. מה נשמע נתי?
1: בסדר שבוע, נו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה שבאת. תודה שהזמנת. אז כמו שאמרתי בה, כחלק מהשם, אתה חבר בתנועה ישראלית, זאת תנועה חדשה יחסית, נוסדה סך הכל בשנת... 2020 נכון ובוא פשוט ספר עליה אני גם אני חייב להגיד אני לא קראתי עליה המון חצי בכוונה גם אני חושב שיהיה נחמד אם אתה תספר על מטרות התנועה למה היא קמה ו- ומשם נתקדם
1: בטח בשמחה אז כן אז אני מנהל את המטה של תנועה ישראלית. תנועה ישראלית זו תנועה שבמהות שלה היא קמה כדי להחזיר את הכוח חזרה לאזרחים כי אנחנו מאמינים שהפוליטיקה התנתקה לחלוטין מהאינטרסים המשותפים שלנו. כאן כאזרחים במדינת ישראל ואנחנו מאמינים שהפתרון הזה מגיע מכיוונים של אזוריות, של מקומיות ובסוף בסוף של שינוי שיטת בחירות. אני אגיע לזה טיפה יותר מאוחר, אבל אני אתחיל דווקא ממה שאנחנו עושים בפועל עכשיו. כמו שתיארתי, אנחנו מאמינים שהפוליטיקה התנתקה לחלוטין מהאזרח ואנחנו מאמינים שזה בעיה של ייצוגיות. אנחנו כאזרחים לא באמת מיוצגים, האינטרסים המשותפים שלנו לא באמת מיוצגים ולא באים לידי ביטוי וכדי לחבר בחזרה את נציגי הציבור שלנו אלינו, האזרחים, אנחנו מאמינים שצריך להתחיל מלמטה, אז אנחנו פועלים להקמת קהילות של אזרחים מאורגנים שיודעים לפעול במישור, במישור הפוליטי, כדי לקדם פתרונות לפערים שהם חווים באזורים שבהם הם חיים. הפעולה הזאת נעשית על ידי מארגנות ומארגנים קהילתיים, שפועלים בכל מיני ערים ברחבי הארץ, ממש בשכונות. כדי לאתר ולמפות פערים של, של אזרחים במגורים שלהם, איפה שהם חיים, ואז לעבוד יחד איתם, לאתר מנהיגות ואנשים שהם יותר פעילים, יותר אקטיביסטים בתוך הקהילה הזאתי, ולעבוד יחד איתם בשביל לקדם את הפתרונות האלה, בהתחלה בתוך עצמם ואחרי זה אל מול הרשויות. מתוך הפעולה הזאת, כמו שאמרתי, אנחנו מאתרים מנהיגות, אנחנו מובילים תוכניות הכשרה גם למארגנות וגם, קהילתיות וגם לנציגי ציבור. הכוונה העקרונית היא ב-2023 לתמוך במועמדים שיקומו מתוך הקהילות האלה וירוצו לרשויות מקומיות. במקביל, אנחנו מקדמים מדיניות שתבזר סמכויות לרשויות המקומיות ותאפשר להם באמת לקבל החלטות שיותר קרובות לאזרח ולהשפיע יותר על התושבים שגרים באזורים האלה. ובסופו של דבר אנחנו מאמינים בשינוי משיטת בחירות, לשיטת בחירות אזורית, כי אנחנו מאמינים שביום שבו אנחנו נשלח את הנציגים האזוריים שלנו לכנסת, אז לצורך העניין לא יקרה מצב שבקריית שמונה אין בית חולים, כי אם לא יהיה בית חולים, לא יהיה... הנציג של קריית שמונה לא יבחר שוב. אותו דבר לגבי מיגוניות באשקלון, שזאת בעיה שכבר תשע שנים מלווה אותנו. Uh, ואם היה נציג אזורי לאשקלון בכנסת אז כנראה שהבעיה הזאת הייתה נפתרת ובאופן עקרוני אנחנו מאמינים שפוליטיקה מקומית זה פוליטיקה של חיבורים, של שיתופי פעולה, של ייחודים ופוליטיקה לאומית מעצם הגדרתה היא פוליטיקה שהיא מפלגת uh, והיא פוליטיקה של uh, משפכי כוח. Uh, אז אנחנו מאמינים שגם בשביל להגיע לפתרון בשאלות הגדולות האידיאולוגיות שמלוות אותנו בישראל צריכה להיות פעולה מלמטה שמאפשרת לנו לקדם את האינטרסים השותפים שלנו, להגיע להכרעות בהם ומשם להעלות רמה ברמת השיח וברמת קבלת ההחלטות ולהתחיל להציג פתרונות גם בשאלות הגדולות יותר או אולי האידיאולוגיות יותר, הלאומיות יותר. אז זה בגדול הסקופ של הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה כל טווח הפעולה, אבל אני אחזור רגע על באופן הכי בסיסי מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו מאמינים בו, שינוי שיטת בחירות לשיטת בחירות אזורית ובסוף כל הפעולה שאנחנו מובילים שתוכל לקדם את השינוי
0: המהותי הזה, השינוי המבני הזה שאנחנו רוצים לקדם. Okay, אוקיי, אתה, אתה אמרת המון, אז ננסה טיפה אה, להיכנס פה לסבך. כן. Okay. אה, בוא רגע, אז בצד אחורה, למה, למה עכשיו? למה ב... טוב, כאילו. היה לנו ואולי עדיין יש אנחנו עוד לא יודעים משבר פוליטי כמה מערכות בחירות היו? חמה? ארבע. ארבע? אוקיי okay. לא הגענו okay. לחמש. אינקאונטינג. איבדתי את הספירה שלי כנראה. זה אומר משהו. אז אני יכול להבין זה זה היה בהשראת הדבר הזה זה משהו שהתחיל עוד קודם.
1: כל הסיפור שלנו התחיל עוד קודם אני חושב שהקורונה ובכלל שנתיים האחרונות. חשפו את, ה... את עומק הבעיה ובאמת הראו לנו כמה אנחנו נמצאים בתוך המשבר כבר כן זה כבר לא עניין עתידי אלא אנחנו ממש בתוך משבר פוליטי מבני של איך שבכלל הדמוקרטיה שלנו בישראל מתפקדת. ואנחנו גם מאמינים שהרבה מהדברים שחווינו בשנתיים האחרונות או בעשר שנים האחרונות, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל זה רק סימפטומים, כן? זה אותה מערכת שלא תפקדה כבר הרבה הרבה זמן, וכל פעם היו כל מיני פלסטרים, ואנחנו חברה נורא בריאה, כן, במדינת ישראל. אנחנו קהילה באופן טבעי מאוד מאוד טובה, אז אנחנו תמיד, יש פה אנשים מאוד טובים שמצליחים, ומגזר שלישי שהוא מדהים, אבל הוא אה, פשוט שם פלסטרים על כל מה שהממשל שלנו לא מצליח לענות אבל השנתיים האחרונות רק חשפו את זה, ובאמת תנועה ישראלית בגלגול הזה ותחת השם הזה קמה לפני שנה כסוג של תגובה למשבר האחרון ש- שאנחנו, לדעתנו עדיין לא נחשפנו לעומק של, של מה שהוא הולך להביא פה, מבחינת תעסוקה, כלכלה ועוד כל מיני דברים שיגיעו בהמשך. אבל הסיפור של תנועה ישראלית אפשר לקחת אותו אפילו עשר שנים אחורה על כל הגלגולים השונים של הדבר הזה, כולנו, כל ההתכנסות של אנשים שפועלים בתוך הדבר הזה, פעלנו בשביל לקדם פתרונות מבנים או שינוי שיטה, אני לצורך העניין בעבר הייתי מנכ״ל מפלגת ישר, שניסה לקדם שיטת בחירות אחרת, השותף שלי הוא אלעם לשם, הוא היה מנכ״ל ישראל 2050, שזה... תוכנית מנהיגות שמקדמת פתרונות מבניים לבעיות אזרחיות חברתיות כלכליות. והמייסדים, אבנר בן זקן ובועז אמיתי, הם גם, הם בכל מיני גלגולים שונים, מקדמים בדיוק את הנושא הזה של שינוי שיטת בחירות, של הגעה לפתרונות, ובגדול, כמו שאבנר, שהוא עכשיו מנהל את מכון מחשבה ישראלי, זה מכון המחקר של תנועה ישראלית.
0: אה, יש לכם מכון מחקר. כן, אני, לנו, לא... אני אולי
1: אפרט תכף <אף> על כל המנגנונים וכל הגופים שיש לנו. אבל הוא מנהל את, את מכון המחקר או את המחשבה הישראלית והוא תמיד אומר שהחלוקה הפוליטית האמיתית בישראל זה ממש לא בין ימין לשמאל וגם לא בין כל מיני אידיאולוגיות שונות כאלה, זה בין אנשים שיש להם אינטרס להשאיר את המצב זמני, מצב שהוא כמו שאנחנו חווים אותו עכשיו ואנשים שמעוניינים להגיע לפתרונות ולסיים את הקמת המדינה. ברמה המהותית אנחנו באמת מאמינים שהקמת מדינת ישראל לא הושלמה עדיין יש עוד הרבה שלא פתוחות שלא ענינו עליהם וזה בגדול מה שההתארגנות הזאת באה לעשות.
0: מעניין אוקיי זה, זה ניסוח זה ניסוח מעניין העניין הזה שזה עוד לא הושלם ובאמת אני אציין שהשם שה, המקורי של התנועה בגלגולה הקודם אולי היה 1948 מתחילים מחדש נכון. וזה בטח הוחלט שזה ישונה. אוקיי okay, אז באמת נראה שיש לנו המון מה לפרק פה נראה נראה למה אה, נספיק להגיע בו באמת הזכרת את אה, אה, בועז אמיתי okay. אה, הוא המייסד יושב ראש ההנהלה ואפילו המממן נכון. אני ראיתי שכרגע הוא המממן היחיד נכון. אה, אתה רוצה טיפה לספר לי על מה מה הרקע שלו מאיפה הוא הגיע מה המוטיבציות דברים כאלה. כן okay.
1: אז בועז אמיתי הוא אה, בחור אה, מבוגר הוא, הוא בן 74. תעשיין, הוא מהנדס במקצוע, אבל תעשיין במה שהוא עשה בשנים האחרונות, לחם כזה בכל מלחמות ישראל והיה חלק מכל ההתבגרות של המדינה שלנו. ואז לפני, אני חושב, שנתיים בערך, הוא מכר, הוא הקים מפעלים בסין ובתאילנד, ולפני שנתיים הוא מכר את המפעלים האלה לג'ונסון ג'ונסון, זה בתחום המכשור הרפואי. Mm-hmm. וזהו, ואז הוא התפנה לזה, הוא כן פעיל פוליטית כבר הרבה שנים, כמו שאמרת, 1948 מתחילים חדש, זה הגלגול הקודם של ההתארגנות הזאתי, זה היה קיים עוד לפני, ועוד לפני זה הוא התחיל לתמוך בראשי ערים מקומיים שרצו לשנות משהו במקומות שלהם, אז לצורך העניין הוא תמך בראש עיריית קריית שמונה, שכרגע זה ראש העיר הכי צעיר שיש במדינת ישראל. הוא התחיל את הפעולה הזאת יחד עם אבנר בן זקן.
0: אבנר בן זקן זה פרופסור אבנר בן זקן, נכון. לפי מה שכתוב לו בוויקיפדיה הוא היסטוריון של המדע, נכון, זה על פניו נשמע לי מרתק אבל נראה לי שהוא גם היסטוריון מאוד נישתי כזה במידה מסוימת, איך הוא קשור לנושא הזה?
1: אז קודם כל צריך להגיד שאבנר מביא איתו פרספקטיבה שלפחות מבחינתי נורא... היא מחדשת מאוד באיך שאנחנו מסתכלים בכלל על פוליטיקה ועל כל הדברים האלה, כי הוא מביא איזושהי פרספקטיבה היסטורית, כן? וכל פעם שמדברים איתו אז הוא יודע להתוות נרטיב שלם ולהראות התפתחות, שלדעתי של... זה נורא מאיר על איך מנגנונים התפתחו ולמה מנגנונים מסוימים, אפילו כשאנחנו מסתכלים על ממשל שלנו, למה הם התפתחו כמו שהם התפתחו. אז דרך הסיפור שלו, איך שהוא מספר את הקמת המדינה, הפערים נחשפים נורא מהר, כן, איפה היו אמורות להתקבל החלטות והן לא התקבלו וכאלה דברים. הוא, אבנר הוא אדם פוליטי, היסטוריון של המדע הזה, המקצוע שלו, אבל הוא, היה, הוא נע בשדה הפוליטי כבר הרבה שנים, מנסה לקדם לצורך העניין שלושה עקרונות מרכזיים, שכמו ששוב, הוא אומר, הקמת המדינה לא הושלמה עד שאנחנו לא נגיע לפתרונות בשלושה תחומים. שיטת הבחירות שלנו שתייצג נאמנה את, את הציבור הישראלי את אזרחי ישראל קיבוע גבולות אין וזה גם אחד מהדברים שאנחנו חורטים על דגלנו אין לנו אמירה איפה הגבול הזה אמור לעבור אבל אנחנו אומרים שמדינה לא סיימה את הקמתה עד שהיא לא יודעת להגיד איפה הגבולות שלה עוברים. אז אנחנו צריכים להגיע להכרעה מסוימת גם במובן הזה. שוב, לתנועה הישראלית אין אמירה איפה הגבול הזה אמור לעבוד, חוץ מזה שהכל בפנים הוא דמוקרטי. ולכן זה דיון פתוח שאנחנו אמורים לנהל כחברה ולהגיע להכרעה כן. לגביו. ושלישי. והנושא השלישי, אז אמרתי, שינוי שיטת בחירות, קיבוע גבולות וחוקה. חוקה אמורה להגדיר את היחסים גם בינינו, בין האזרחים לבין עצמם, בין האזרחים לבין המוסדות השונים במדינה ובין המוסדות לבין המוסדות, וזה אמור להיות פתרון להרבה מהשוב סימפטומים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בין אם אתה מסתכל על אקטיביזם שיפוטי, שיש ציבורים שבצדק מאוד. הם נגדו ונגד תופעות שקורות כן, בזמן האחרון, כן. ובין אם אתה אמור להסדיר יחסים אחרים בין אזרחים לבין מדינה ובין זה, אז הכל אמור לבוא לידי בחוקה, ועד שאנחנו לא נדע מה החוקה שלנו ו... ושיהיה לה תוקף, אז שוב לא
0: סיימנו את העבודה פה. זה מעניין מכמה סיבות. אחד, אני שמח שהגענו לדבר הזה, הייתה לי הרגשה שאנחנו נגיע לעניין הזה של חוקה ואקטיביזם שיפוטי, אז אני שמח שנגעת בזה. אבל... עולות מתוך, מתוך זה שתי שאלות. אחד, אני אשאל אותך את, ש, את שתיהן ואתה תגיד לי, שתי שאלות שעולות לי, אתה תענה בסדר שאתה רוצה. שיטת בחירות. Okay. אני מבין שקיבוע גבולות וחוקה, איך זה נכנס תחת הכותרת של מדינה עוד לא, עוד לא סיימה את הקמתה. שיטת בחירות, על פניו, יש לנו, אתם גורסים שהיא שיטה לא טובה ואני... מבלי להיות מומחה בתחום אני אני נאלץ להסכים ובאמת הארבע מערכות בחירות האלה אם זה לא ראייה מוחצת מספיק אז אני לא יודע מה אבל זה בהחלט. מראה בעייתיות לפחות פוטנציאלית אז אני אמנם מסכים עם זה אבל זה פרסל לא משהו כאילו קיימת שיטת בחירות זה לא שקיימת כן. לא ועניין החוקה. אצלי טיפה מתנגש עם חלק מהרעיונות שכבר הבנתי שאתם עומדים איתם שזה המתן. כוח יותר נגיד לרשויות מקומיות ובחירות מקומיות כי כאילו העניין של הרשויות המקומיות זה הם, מתחבר לי קצת יותר עם גישה שהיא mm-hmm. אנרכיסטית mm-hmm. שזה באמת ה, לתת יותר uh, uh, כוח ותפקיד לקהילות לפתור את העניינים שלהם. אבל מצד שני עניין החוקה הוא, 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 הוא במידה מסוימת ההפך המוחלט של זה זה אומר אנחנו צריכים להגיע להסכמה די גורפת על הכל, כי הסיבה שלא נכתבה חוקה עד עכשיו, והיום היא במידה מסוימת נראית רחוקה יותר מתמיד, היא כי אין הסכמה על כל מיני דברים. <מח> בטח עם הציבורים, ה... נגיד נקרא לזה שממש ב... בכותרת הם ציבורים שונים, כמו, אתה יודע אם זה חילונים, דתיים, חרדים, ערבים, זה יהיה מאוד קשה להגיע להסכמה עם כל הציבורים האלה. אז זהו, סתם, אני תוהה, זה, זה פתאום מרגיש לי כמו מעין קונפליקט כזה, איך, כן. אתה, איך אתה מסביר את זה?
1: <אח> <אח> כן, אז אני אולי צריך להסביר, קודם כל צריך לסייג ולהגיד, אנחנו באים עם הרבה יותר שאלות פתוחות מאשר תשובות, להבדיל, לא להבדיל משום דבר, כן? אנחנו לא מאמינים כל כך בתעמונה ואידיאולוגיה, אנחנו מאמינים בלבנות דברים פרגמטיים מלמטה למעלה. וכשאני מדבר על שלושת הדגלים האלה שאנחנו מניפים, שלושת הפתרונות שאנחנו מאמינים בהם בסופו של דבר, Uh, תחשוב על זה כעניין תהליכי, כן? שינוי שיטת בחירות, אתה צודק שזה לא, אולי זה לא באותו מקום, יחד עם חוקה וקיבוע גבולות ברמה של איך שזה נשמע, אבל זה תנאי מקדים מבחינתנו. אתה לא יכול להגיע למקום שבו אנחנו נמצאים בבשלות מספיק כחברה, כדי לדבר על איפה הגבול עובר ומה החוקה שלנו, בלי שאנחנו נדע, בלי שתהיה מערכת, שיטה, שיכולה לתכלל את הדיון הזה, כן? ולאפשר לנו לבצע אותו.
0: אז בוא רגע נעשה עיכוב אה, קצר, ובעצם... כן.
1: רגע, ואני אגיד משהו, סליחה, כן, גם על חוקה. בואו נחשוב על זה בתור מסמך שאמור להגדיר את חוקי המשחק. זה לא משהו שאמור להכתיב לנו מה האידיאולוגיה של המקום שבו אנחנו נמצאים ושל המשטר שלנו, כי זה מסוכן. זה מה שזה אמור לאפשר לנו, זה חוקי המשחק שמאפשרים לנו לנהל דיון פוליטי אמיתי. Mm. ולזה אנחנו שואפים להגיע, כן? וזה יכול שוב להתבצע רק מלמטה, רק אחרי שאנחנו מבצעים את השיח הזה, שהוא שיח שמתבצע פוליטית, על ידי הבחירות שאנחנו עושים, על ידי הפתקים שאנחנו שמים בקלפי, אבל בסופו של דבר הוא אמור להתבצע על ידי כל אזרחי ישראל, ולא מלמעלה, שלא משנה אם זה בית המשפט או פוליטיקאים כאלה ואחרים, מכתיבים לנו. מה חוקי המשחק פה, כן? אנחנו מאמינים ברפובליקה בסופו של דבר שזה מדינה שמשרתת את האזרחים שלה, ולא אזרחים שמשרתים את המדינה שלה.
0: כן, אני, אני, הייתי רוצה להאמין שכל מי שגר במדינה שלפחות מתיימרת להיות דמו, דמוקרטי, היה רוצה לראות את זה בצורה הזאת. נכון. ולמען כן. המתן, לא יתפלא גם הלא דמוקרטיות יגידו, יגידו את זה, כן? כן. <laughs> בוא... תספר לנו מה החזון שלכם באמת אז לשיטת ממשל אתם בעניין של לש... לשנות ואנחנו פתוחים לכל מיני דברים או שיש לכם משהו ממש in mind שאתם הייתם רוצים. בדיוק ככה לקדם. Okay. אז יש לנו כבר
1: נתיב כן נקרא לזה ככה אנחנו מאמינים באזוריות כמו שאמרתי ואנחנו מאמינים ששיטת הבחירות הנכונה או המתאימה יותר היא שיטת בחירות אזורית אגב. מדינות פוליטיקה כן באופן עקרוני התפתחה שהתפתחה מלמטה שהיא לא פתאום מוכתבה. ל... לתושבים או לאזרחים, היא תמיד נבנתה, נבנתה ככה, היא נבנתה על ידי אזורים שבנו לעצמם נציגות ואחרי זה התלכדו לממשל מרכזי יותר, אבל הייצוג הוא תמיד אזורי. ו- ו- ובזה אנחנו מאמינים, להגיד לך בדיוק מה השיטה ואיך זה הולך לראות או מה אפילו החלוקה בין האזורים, את זה אנחנו עדיין חוקרים ולכן הקמנו גם מכון מחקר שבוחן מה מגוון הפילוחים האפשריים. בין האזורים וגם אנחנו לא ממציאים שום דבר יש הרבה עבודה שנעשתה על מדינת ישראל צריך להגיד שהרעיון של אזוריות הוא עוד מימי בן גוריון זה דובר כאילו בן גוריון בעצמו אמר שזאת שיטת הבחירות שהוא היה רוצה
0: לקדם. וזה... אתה גם רואה מדי פעם כאילו איזה שהוא שבב קטן של זה לפעמים בשריונים לרשימות בכנסת. לגמרי. שריון זה... למישהו מעיירה כזאת ושריון למישהו מכזה מקום כי אני לא יודע האמת. בדיוק למה זה קיים ככה אבל זה כנראה מגיע מאיזשהו רצון ל- לייצוגיות מסוימת. כי המפלגות
1: הגדולות הם נבנו ככה כן, כל, הם, צריך להגיד את זה, כל תנועה. שיש לה תוקף, שיש לה סמכות אזרחית, שבאמת מקבלת את התוקף שלה מתוך האזרחים, היא הייתה צריכה להיבנות אזורית. ש"ס היא כזאתי, הליכוד נבנתה ככה, העבודה, המפאי, כל זה, זה הכל היה, הם התבססו על סניפים, הנציגים היו מקומיים, זה פשוט נשכח, כי עברנו לאיזושהי רמה, ובגלל זה אנחנו אומרים, זה, לא, זה לא שזה ככה הומצא, הפוליטיקה התנתקה באיזשהו זה, זה,
0: זה, זה ממש ממש נכון, ואני אתן על דוגמה, אני הייתי... אה, אה, רשום במפלגת העבודה עד לפני כמה מערכות בחירות. וזה מדהים לראות שעדיין בגלל החוקים של המפלגה יש כל מיני דברים שהיום נראים לי הזויים כמו צירים שנבחרים. You צריך okay. לבחור צירים שהם הולכים ובוחרים כאילו השיטה האזורית קיימת שם אתה בוחר איזשהו ציר שזה די דומה ל- למה שקורה בארצות הברית עם, ה- עם השיטה האלקטורלית שהולכים בשמך לבחור והצירים האלה הם אנשים שכאילו אתה לא שמעת עליהם בחיים שלך. Okay. כי כי אין באמת פעילות של סניף שאתה הולך ופוגש את האנשים הזה זה, זה מאוד הזוי כמה תשתית יש למפלגה שאגב כמעט נמחקה לאחרונה ועדיין התשתית הזו קיימת מסיבות היסטוריות
1: אגב היא כמעט נמחקה לזה כבר פרשנות אישית אבל היא כמעט נמחקה חלק מהעניין זה זה כי כבר לא נהייתה אלימה אי אפשר. כל מי שנשאר במפלגת העבודה זה נאמני מפלגת העבודה, ועכשיו אולי הם מצליחים לגייס עוד אה, דורות חדשים, אבל בסופו של דבר, הם סגרו הרבה מהסניפים האזוריים, אין יותר הסתמכות על כל העניין הזה, והם לא היחידים, כן, הרבה מפלגות, אפילו הליכוד, שכן יש לה... אה, חלוקה אזורית מאוד חזקה והרבה מהנציגים של הליכוד עולים ברמה האזורית, אבל זה נורא בולט שברגע שהם נבחרים הם מתנתקים מהאינטרסים האלה, הם מתנתקים לחלוטין מהאינטרסים האזוריים. כן,
0: זה כאילו כמעט טכני, מישהו נכון. שנכנס על תקן הקול הצעיר או הקול של, אני שוב, אני לא זוכר איזה נציגים יש, אבל בטח יש איזשהו נציג דרום או נציג פריפריה או לא יודע מה, כאלה דברים. זה כאילו פשוט מקפצה קטנה בתוך
1: אז אם נחזור למה ששאלת בנוגע לשלושת הדגלים ומה החשיבות כאילו איפה זה נכנס, אז קודם כל אין פה תוקף של זמן, כן? כשאני מדבר על חוקה וקיבוע גבולות, זה משהו שאנחנו, אתה יודע, זה יכול להיות בין 20 שנה ל-50 שנה למאה שנה קדימה, אף אחד לא באמת יכול להגיד מתי אנחנו נהיה בשלים לקבל החלטות ולנהל את השיח הזה ו- ולעמוד מאחוריו. שינוי שיטה זה משהו שהוא נורא פרגמטי, זה משהו שאנחנו מקווים ש... החל מאחרי שנת 2023 שם אנחנו שמים לעצמנו את המבחן הפוליטי הראשון שלנו שאנחנו נוכל להתחיל לקדם כבר אז או אפילו לפני זה אבל זה כן זה משהו בטווח הקצר יחסית כי הוא מהווה איזשהו תנאי. ואז כל הפעילות שלנו, כמו שאמרתי, הדגל שאנחנו מניפים העיקרי זה פרגמטיות, כן? אתה לא תמצא בהתארגנות שלנו, ימין או שמאל, זה עושה אפילו, יש הרבה שיח כזה, כי אנחנו אנשים מאוד פוליטיים, ו- ואנחנו חושבים שלשים את הכל על השולחן ולדבר על זה, זו התרופה הכי טובה לכל פילוג שיכול להיות. אבל בהתארגנות יש אנשים מכל צדי המפה הפוליטית, כי מה שמאחד זה הפרגמטיות הזאת.
0: אז, אז האמת שזה די מעניין אותי. אני הייתי רוצה לדעת כמה דברים קודם כל האם העניין האזורי הזה בכלל תקף למדינה קטנה כמו ישראל האם למישהו שיגיע מבחוץ אני ואתה פה בארץ מרגישים שאתה יודע שעה נסיעה מפה מהמרכז זה עולם אחר אבל. אני לא יודע אולי לאנשים בחוץ זה יראה ממש הזוי שאנחנו בכלל שוקלים את זה כמות האוכלוסייה של מדינת ישראל יש ערים עם כזו כמות של אנשים. Uh, אז אני אני לי כמובן זה לא נראה כזה הזוי אבל אני תוהה אם לא אם לא שווה לעצור לרגע ולחשוב אם זה בכלל הגיוני. כן. Uh, דבר שני צאנת. איפה איפה כן יש משהו דומה לזה חוץ מאולי אני לא יודע אולי כן ארצות הברית זה, זה המודל אה, מדינות אחרות אולי באירופה משהו שאתה יכול כן. לספר לי. ושאלה אחרונה בהקשר הזה האם אתם יודעים על מדינות בהן. הצליחו לעשות כזה דבר בהם החליפו בצורה כזאתי אני לא מדבר על אתה יודע כשיש מהפכה במדינה כן. שהיא הרבה פעמים מלווה באלימות אז כל מיני דברים משתנים אבל אם היה מקום שבו באמת קמו אזרחים אמרו חרא שיטת בחירות בואו נחליף לשיטה בטח אם יש לך דוגמה עם משהו שעברו לאזורי אבל באופן כללי הייתי שמח לשמוע אם יש לך משהו כזה. כן. <אם>...
1: אז ככה, קודם כל, לגבי האם אנחנו קטנים מדי, אז זו שאלה שעולה המון בצורה, כאילו, ונורא מובן למה. כי תמיד אנחנו משווים את עצמנו לארה״ב ולמדינות נורא גדולות, שאנחנו אומרים, אוקיי, הסקייל שלהם, זה מצדיק את העניין. אבל האמת היא שבסוף זה לא עניין של גודל, זה רק עניין של, כאילו, שוב, ייצוג. יש מדינות רבות קטנות, או בפחות אוכלוסייה, שווייץ לצורך העניין. Uh, מדינות באירופה שהן יותר קטנות והן מיישמות שיטת בחירות אזורית uh, רק כי זה מהווה ייצוג יותר גדול uh, ו- וזה, וזה מאוד נפוץ שאלת איפה עוד זה קורה שוב אני אגיד רוב שיטות הבחירות הן מבוססות על אזוריות כן רוב אירופה אם היא, בין אם זה צרפת בין אם זה ספרד. Uh, uh, מתבססות על שיטה אזורית, ארה״ב אנחנו יודעים שהיא מתבססת על שיטה אזורית וככה האמת היא שרוב השיטות ככה הן פועלות. לגבי איפה היה מצב שבו נעשתה המהפכה הזאתי, יש כמה, שתנועה באמת קמה ואז היא עשתה איזושהי מהפכה מאוד משמעותית, זה קורה יותר ויותר, יש מפלגות באיטליה, מפלגת חמשת הכוכבים, פודמוס וספרד, יש דוגמאות לזה בטיוואן, יש דוגמאות בניו זילנד. שזה באמת מפלגות שקמו על בסיס הצורך בלשנות שיטה או, mm. או, או לעשות משהו שונה והצליחו, זה בדרך כלל מפלגות שקמות מלמטה, הן באמת מפלגות עממיות, המפלגות הפופוליסטיות אפילו נקרא לזה ככה, כי הן מייצגות את העמדה הפופולרית, ומה זה אומר? שברוב המקומות האלה הם נמנעים דווקא מהשיח, שוב אני אומר האידיאולוגיה הוא ש... הוא הרבה יותר uh, תעמולתי כן שבו זה כל דבר שלצורך העניין אתה יכול לדמיין פוליטיקאי שמנסה לשכנע אותך למה מה שהוא אומר הוא נכון מבחינתנו זה מקום לא טוב להיות בו כי מה שמעניין אותנו יותר זה לשאול רגע אזרח מה החוויה שלך מה הפער שאתה חווה בחיים שלך ואז להציע לזה מגוון פתרונות. ואנחנו ביחד צריכים להסתכל באופן נורא שקול על סך הפתרונות האלה ולבחור מה הפתרון הכי טוב. וזה מה ששיטת בחירות אזורית מאפשרת לנו, כי אנחנו מסוגלים לחשוף את הפערים האמיתיים שהם קשורים לתחבורה, שהם קשורים לכלכלה, לחינוך, לתעסוקה, לכל הדברים שהם באמת מרכיבים את החוויית חיים שלנו כשאנחנו יוצאים מהבית. השאלות האלה הגדולות, האידיאולוגיות, ששוב, הן חשובות מאוד, כי הן מתוות את הדרך, הן מתוות את הערכים. ואת העקרונות שלפיהם אנחנו מיישמים את הפתרונות, אבל זה שאלות שאם מתחילים מהן, אז אנחנו תמיד נהיה בדד לוק, אנחנו תמיד נהיה במקום הזה, שאנחנו, אה, כמו המשפט של איינשטיין, שאנחנו עושים אותו דבר שוב ושוב, ומצפים לתופעה לאיזושהי תוצאה אחרת, כשאין לנו אפיק אפילו להגיע לתוצאה אחרת, בלי שאנחנו מצליחים אה, לבסס שיח אחר. אה, וכמו שאמרתי, אנחנו מאמינים מאוד בעניין הפרגמטי, כן? התכלס, מה אנחנו צריכים לעשות. ברגע שאנחנו יוצאים הבית והם מנסים להביא לפתרונות אמיתיים.
0: אז זהו, אז האמת היא שאני, אני חייב להגיד לך, אני הרבה פעמים, וזה, זה, זה נשמע מתנשא וזה באמת מתנשא. אני תוהה האם הדבר הזה, שהוא אגב, אתה יודע, זה שיח אינטלקטואלי, על מהי שיטת בחירות ראויה, על כמה כוח כדאי לתת למקומי לעומת הארצי ודברים בסגנון הזה, התחושה שלי תמיד היא של... 90% ומעלה מתושבי מדינת ישראל עובר מעל הראש. בין אם זה לא מעניין אותם, או בין אם הם פשוט לא, לא באמת מסוגלים לשבת ולהיכנס לעומקם של דברים. שוב אמרתי, אני, אני, אני מקבל את הטענה עם מי שיגיד לי שהדבר הזה הוא מתנשא. וזה טיפה, אתה, אתה אמרת שאתם לא בעניין של תעמולה ואידיאולוגיה, בסדר, אידיאולוגיה, אני, אני מבין את הצורך וגם בזה תכף ניגע, אבל... התחושה שלי, ה-state of mind שלי תמיד כאן זה שאני לא חושב שאפשר באמת להזיז דברים בלי תעמולה. כי כדי באמת לגרום לאזרח הקטן אם, לצעוק ברחובות למען משהו או נגד משהו, צריך סיסמאות מאוד פשוטות. צריך דברים שהם, אתה, אתה יודע, שהרבה מאוד אנשים יכולים להתחבר אליהם מבלי שבאמת יש להם מושג מה הם כשאני עמדתי ב-2011 ברחוב וצעקתי העם דורש צדק חברתי, אני כנראה שכבר אז הייתי מגדיר את עצמי כאילו במידה רבה קפיטליסט, לי היה אה, תמונה אחרת מדברים של אנשים אחרים. אולי זה לא היה לי לגמרי ברור אז כי עוד לא הייתי מספיק מאורע, אבל מבחינתי הפתרון ל, אה, למחיר הגבוה של הקוטג', אחרי שקצת חקרתי את הנושא, היה פתיחה של שוק החלב ליבוא. לא צריך יותר מזה, אנחנו לא מבקשים שיכריחו את תנובה להוריד את מחיר הקוטג' שלה. <אח> אני לפחות, אבל לאנשים אחרים זה אמר משהו אחר, אבל עובדה שלא יודע, מיליון איש בערך, אני חושב, זה הגיע לסדרי גודל האלה, עמדו ו... וצעקו דברים די דומים. כן. אז, <אח> <אח> ו... וזה מה שאני חושב שהניע שענייה... את האנשים. וגם העניין הזה של שיטת בחירות זה לא משהו... לדעתי שנוגע בחיי היום יום של הבן אדם אה, בצורה מספיק משמעותית כאילו אני ואתה יכולים לראות איך כן אבל זה לא כמו להגיד יקר לי כן. אני מרגיש את זה כל יום בארנק כן. כשאני אה, בא לקנות משהו. אז אה, זהו זרקתי עליך כמה דברים בוא 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 כן. תנסה אני,
1: אני אנסה לפרק את זה אני חושב שאתה נוגע בנקודות מאוד נכונות ו- ואני חושב שזה גם הזמן בשבילנו רגע בשיח הזה להתחיל כאילו לדבר על. תכלס איך אנחנו רואים את הדברים ואיך אנחנו רואים את הבנייה של הדבר הזה. כי אני מסכים איתך, כשאנחנו יושבים פה בחדר ומדברים על זה ברמה הרעיונית וברמה המטאפיזית אה, נקרא לזה, אז זה באמת נראה שיח מאוד גבוה שקשה כאילו, אוקיי, מה, איך מניעים סביב זה אנשים, מה הם יוצאים מחר לצעוק כשהם, אה, כשהם יוצאים החוצה. אה, אבל אני אטען דווקא שמה שאנחנו עושים הוא הכי למטה, הוא הכי פרקטי, הוא הכי... אה, הוא הדבר שאזרח פוגש ברגע שהוא יוצא מהבית. כי אני אתן דוגמאות על איך נראית פעילות שלנו באמת, ואז אולי זה יהיה קצת יותר מובן, למה אנחנו אפילו לא צריכים, מה שאני עכשיו מנסה לבטא במילים, את האזרח, כשהוא פוגש את תנועה ישראלית, אני אפילו לא צריך להגיד שום דבר. הפעילות שלנו, ואנחנו מתחילים, אנחנו מסתכלים על עצמנו כארגון שפועל לטווח ארוך, אני לא אצא לעשות איזושהי מחאה, ואני אגיד הנה צריך לשנות את שיטת בחירות, מה שאנחנו בונים פה זה אמון, והמכון הישראלי לדמוקרטיה זה אפילו אנחנו חקרנו את זה, המכון הישראלי לדמוקרטיה הוכיח שכשאתה מדבר, אומר המילה פוליטיקה, מפלגה, כנסת, אתה מתחיל מ-14% אמון, זאת אומרת ש-86% מאזרחי המדינה, אם אומרים להם את אחד מהבאז וורדס האלה, הם לא נותנים בזה אמון, הם חושבים שכאילו מלכתחילה הם באים בספקנות מאוד גדולה. ולכן אנחנו באמת מאמינים רק בפרקטיקה, רק בדברים אמיתיים שאפשר להראות, שאפשר כאילו לא, לא לבקש אמון אלא, אלא לקבל אותו, כן, מתוקף הפעולות שאנחנו עושים. אז אחד הקהילות הראשונות שהקמנו, זה, היא הייתה בחיפה, אנחנו פועלים בשכונת נווה פז. Uh, וכשאני אומר הקמנו זה אולי קצת מילה לא מתאימה כי אנחנו פלטפורמה אנחנו תומכים כאילו קהילה צריכה לרצות לקום אנחנו יודעים לתת סל אנחנו יודעים לתת פרקטיקות תוכניות הכשרה כמו שאמרתי uh, בשביל אזרחים שרוצים uh, להניע לפעולה ולהניע לשינוי אבל זה האזרחים צריכים להחליט וזה כי הקהילה צריכה להחליט בשכונות נווה פז בחיפה. שזה שכונה דרום-מזרחית בחיפה, אחת השכונות המוחלשות, אוכלוסייה מאוד מאוד מגוונת, כן, 50% עולי אתיופיה, 20% עולי ברית המועצות, 20% ערבים ועוד כל מיני גוונים. וקהילות, תת קהילות שיש שם בתוך קהילת נווה פז, בתוך שכונת נווה פז, ויום אחד, יום בעיר אחד הם קיבלו הודעה שסוגרים את, את הבית ספר של השכונה, שהוא גם הבית ספר שנותן שירותים לחמש שכונות באזור. הבית ספר הממלכתי האחרון בעצם ש, שיש באזור הזה, כן? זה נעשה מעל הראש של ההורים בלי שמישהו שיתף אותם לפני זה בלי שמישהו שיתף אותם בפתרונות האפשריים ונתן להם איזושהי אלטרנטיבה פשוט היו להם יום אחד שמעכשיו הם צריכים לשלוח את הילדים שלהם חצי שעה מהבית שלהם בשביל להגיע לבית ספר. התפקיד שלנו במקום הזה זה לבוא לעבוד יחד איתם קודם כל למפות את הפער להסביר למה איך נוצר הקשר איתכם. זה הארגון קהילתי זה הפרקטיקה הבסיסית ביותר שאנחנו מפעילים כן זה מארגנות ומארגנים קהילתיים שפועלים הם שמתוך אז השכונה אז אני אומר אז
0: צץ המשבר הזה ומישהו שבקהילה שמכיר את תנועה ישראלית אמר בוא נעשה את החיבור ויעזרו לנו בדיוק זה okay. ממש ככה
1: ואנחנו הגענו ואנחנו מתחילים לעבוד יחד עם התושבים הדבר הראשון זה הנגשה זה להביא מומחים שיש לנו המועצה הציבורית שהזכרת אותה קודם זה הגוף. שהוא גם מייצג מצד אחד והוא גם הגוף המקצועי.
0: כן, אני, אני, אני הזכרתי את זה מחוץ ל, לשיחה, 아, נכון, אז אני נכון. אגיד שהתנועה שלכם בנויה בעצם מוועד אה, אה, מנהל, חברי מועצה ציבורית כן. ו, והצוות של התנועה נכון. שאתה, שאתה בחלקו, אז נכון. אולי תכף ניגע בזה, בוא תחזור חזרה כן, לסיפור. אז
1: אני אעזור ואז דרך זה אולי אנחנו ניגע במבנה. אז אנחנו מביאים את המומחיות לנווה פז ולהורי בית ספר גבריאלי, שזה היה בית ספר ש... שעמד להיסגר שם. מסבירים להם מה זה אומר בהתחלה לא ידענו אפילו להגיד אם זה טוב או רע שסוגרים את הבית ספר כי היה דעות לכאן ולכאן בית ספר חלש אולי זה בסדר שעכשיו התלמידים ילכו לבית ספר שהוא כאילו יותר upper class ובשכונות חזקות יותר וזה ימשוך אותם למעלה אולי לא אנחנו לא ידענו בכנות אז הבאנו את המומחים שאמרו לנו אוקיי תקשיבו. כל, okay. ה, כל המחקרים מראים שברגע שמוציאים ילדים מחוץ לשכונה שלהם זה פוגע להם ברמת החיים, הם ישנים פחות, הם פחות בסביבה שלהם, יש פחות קהילה סביב בית ספר, זה פוגע בהם בטווח הארוך. אמרנו אוקיי okay, בסדר, אז אם אתם מקבלים את זה בתור הקהילה, בתור ההורים, ואתם רוצים שלא יסגרו את בית ספר, אז נתמוך בכם ונעזור לכם לא לסגור את בית ספר. ואז יצאנו איתם למחאה מול עזרנו להם להשתתף בפגישות מועצה, לנסח מכתבים. להביא מומחיות ובכלל להתאגד סביב הנושא הזה, כי כשאתה אחד, כשאתה פשוט אזרח שפועל מטעם עצמו בתור אקטיביסט, אז יש גבול לרמת ההשפעה שלך, אבל ביום שמתייצבים חבורה של הורים, הורי בית ספר ואומרים זה מה שאנחנו דורשים, אנחנו דורשים שקיפות ואנחנו דורשים שיתוף פעולה סביב הדבר הזה, אז מסתכלים עליהם אחרת ותופסים אותם אחרת. באמת שם החליטו עיריית חיפה. יחד עם משרד החינוך החליטו שבסופו של דבר לא סוגרים את בית הספר הזה ויחד איתם אנחנו עובדים בשביל הבראה. עכשיו הפעולה הזאתי הבעיה הפער שנחשפנו איתה בו בנווה פעל זה מה שקורה במלא שכונות כל הזמן. וזה נוגע בבעיה מבנית שאין שיתוף ציבור או אין שיתוף פעולה בין אזרחים לבין הממשל כן זה תמיד קורה החלטות מתקבלות לצורך העניין ההחלטה על סגירת בית ספר התקבלה בכלל בירושלים על חיפה. פקיד או פקידה במשרד החינוך בירושלים יכול עכשיו לקבל החלטות לגבי קהילה שהוא לא מכיר מתוך. בלי לדבר עם ההורים בכלל ורק לשתף אותם בדיעבד לגבי מה שקורה זה בעיה שגורמת לזה שאנחנו לא מיוצגים שבסופו של דבר ההחלטות מתקבלות על החיים שלנו ואין להם שום דבר אין להם כאילו אנחנו לא מעורבים בכל הדבר הזה. וכשאנחנו נוגעים בדברים האלה אז זה נורא ברור איפה הבעיה ואיפה הפערים וזה נורא גם ברור למה אם היינו משנים את דרך קבלת ההחלטות אז זה נראה אחרת כי אין מצב שהחלטה הזאת הייתה מתקבלת של אותה אבל למה אנחנו בונים את הארגון כמו שאנחנו בונים אותו ככה? אנחנו מתחילים ברמת השכונה כדי לבנות נציגות מהקהילה המקומית הכי בסיסית שהיא תדע להיות מיוצגת בממשל המקומי, כן? שזה כרגע אצלנו זה העיריות זה הרשויות המקומיות ומתוך זה אפשר יהיה לשלוח נציג לרשות הלאומית וככה באמת יש משפך של נציגות שמבטא את הרצונות שלנו אם אנחנו נדע גם להכתיב פה וזה כן משהו שצריך להיות מוכתב מלמעלה ברמת המדיניות את העקרונות שמתווים את הדבר הזה זאת אומרת איך נראית שקיפות כן איך נראית שקיפות סליחה בתוך הדבר הזה איך נראה שיתוף ציבור ובאיזה שלב צריך להיות שיתוף ציבור ומה העקרונות שבהם נציג ציבור בכלל פועל אז אנחנו יכולים להסתכל פה Uh, וזה תמיד ברמה המקצועית ברמה מסוימת אבל זה תמיד שזה פוגש את השטח זה לא, לא נמצא בהלימה עם הצרכים והרצונות שלנו. Uh, אני אתן אולי עוד דוגמה בשביל... Uh, או שתכתיב uh, את הרגע.
0: ת, ת, תכף נראה אני גם עוד משהו שחשבתי עליו בעצם כי דיברנו על העניין הזה של הרשויות מקומיות אל מול חוקה ואת זה אני חושב שכן הבהרנו אבל אני אומר נגיד. חיזוק הרשויות המקומיות, כן. uh, יותר ביזור, יותר חוקים מקומיים, המקביל נגיד של uh, בארצות הברית שיש חוקים של ה כן. לעומת uh, חוקים פדרליים, זה לא מספיק? נגיד אם היית מצליח להגיע, הרי אתה אמרת פה משהו שגם אותי מאוד מעצבן, uh, הרבה דברים מעצבנים אותי במערכת החינוך, אבל משהו כמו זה שבירושלים מחליטים לסגור בית ספר, משרד חינוך כלל ישראלי. Uh, אני אני בכלל הייתי מעדיף לייצר משהו שהוא קצת יותר uh, uh, פרטי אך ממומן על ידי המדינה אבל אבל זה סיפור אחר לא ניכנס לזה אבל uh, אני אומר נגיד, מצב כבר קצת יותר טוב מזה זה באמת משהו שהוא אזורי כן. משהו שיש תקציב ממשלתי כדי לדאוג לכל ילד שיקבל חינוך אבל שהרבה מההחלטות נעשות ברמה המקומית ואז כבר קצת קיצרת את, ה, את, ה, את, ה, את המרחק שלך ואני יכול להגיד לך גם שאפילו בעיר כמו שלי שהיא לא. היא לא פיצית, אני, אני גר ברעננה. בחירות לרשויות המקומיות בעיקר אה, אה, הולכות סביב העניין של הראש עיר. יש דעות מסוימות לראש עיר למרות שגם זה לא כאילו טראגי מי בחר הראש עיר שאתה לא רצית, זה הרבה פחות רגיש. אתה גם הרבה פעמים לא לגמרי תדע למי אתה מצביע. אה, אה, ו, אבל למועצה? בכלל אתה לא מכיר את האנשים שם אלא אנשים שהם אמורים באמת להיות מתוך הקהילה. נכון. ו, ואתה יודע כאילו מי שזה מעניין אותו יכול למצוא קצת אבל אבל זה כאילו אני, אני מתאר לעצמי שהסיבה שאנשים לא כל כך מעורבים בזה זה כי באמת תומר מה הם כבר יכולים לעשות נכון. מה כבר איזה כוח יש להם נכון. זה, לא, זה לא כל כך נוגע בי. ואני אומר יכול להיות בהקשר הזה שאולי מספיק לחזק את הרשויות המקומיות לייצר תנועה שבה. אה, אה, מבחינה חוקית עוד אחריות עוברת לרשות כן. המקומית אה, ו... ואז אולי אתה לא צריך שתות, לשנות שיטת בחירות כי כן. רוב המשקל מתקבל פה mm-hmm. וזה מה שנותן לך את המקום שיהיה נציג בכנסת או במה שתחליף של הכנסת של מישהו אזורי פשוט הנציג האזורי שלך הוא באזור שלך ועושה כן. את ההחלטות החשובות. כן
1: אז קודם כל אני מאוד, מסכים איתך מאוד אין ספק שאתה צודק וגם ובגלל זה אנחנו רואים בזה פעולה בשלבים. חד משמעית לבזר אה, סמכויות לרשויות המקומיות זה גם זה דיו, חלק מדיון קצת יותר רחב של מה התפקיד בכלל של ממשל ואיפה הוא נמצא כן אנחנו בישראל חיים במש... במשטר מאוד ריכוזי אה, בכלל גם זה יש לזה תוקף היסטורי ורגע מה ההשפעות של מי שהקים את המדינה ומאיפה הוא מגיע אבל אנחנו חיים בשלטון מאוד מאוד ריכוזי ואפשר רואים את זה בכל הנדבכים בחיים שלנו אה, וחד משמעית אם היה הרבה יותר אה, יכולת קבלת החלטות עצמאית לרשויות מקומיות תחת הגדרות, תחת רגולציה ותחת חלוקת משאבים שהיא אינטליגנטית, אז היינו רואים פה דברים מאוד אחרים. אבל, ובגלל זה זה מה שאנחנו עושים עכשיו, זה השלב הראשון, עד 2023, כמו שאמרתי, עד הבחירות המוניציפליות הקרובות, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מצד אחד בונים קהילות, כן, של אזרחים שמודעים פוליטית, וזה אמור לפתור את הדבר השני שאמרת, של תחושת חוסר המסוגלות של הרבה מאזרחי המדינה, שמבחינתם... זה פשוט מאוד לא נגיש כן כל הסיפור הזה של פוליטיקה קודם כל זה מילה שכבר יש לה נורא בוהק ושעושה להרבה אנשים אנטיגוניזם איך שהם פוגשים אותו okay. אבל בכלל כל התחום הזה הוא מאוד לא נגיש ואנשים תמיד מופתעים כמה הוא כן יכול להיות נגיש אתה יודע זה קצת אני מסתכל על זה כמו. מקצוע ערכי הדין, מקצועות פיננסיים כאלה, שיש לך מידלמנים בינך לבין השירות שאתה אמור לקבל או מה שאתה אמור לקבל mm-hmm. בסוף, ככה גם הפוליטיקה שלנו בנויה. מתוך, מתוך זה שאין לאף אחד אינטרס לזה שאתה באמת יהיה מעורב יותר. כן, זה לא, לא כן. קורה, זה גם במועצות uh, המקומיות וגם ב, ברשות הלאומית שלנו, כן, בממשל הלאומי, אין, מרגע שהם שם אין אינטרס, אתה מהווה רק נטל בתור אזרח, בטח. בעצם זה שאתה מעורב. זהו,
0: הנבחרים עוד מילא, אבל בסוף אחר אתה תהיה מרוצה ממה. זה ממשהו, רק כן. מעכב,
1: וזה רק זה, וזה רק קושי, אז למה? עכשיו, אמרת, אנחנו לא מכירים את החברי מועצה שלנו, בוא אפילו נחשוב רגע, ועכשיו אנחנו, אנחנו בחברה הרבה יותר פוליטית אחרי השנתיים האחרונות, אז אנחנו קצת יותר מודעים, ועדיין, כמה מתוך 120 חברי הכנסת אנחנו מכירים? יותר מזה. כמה מתוך 120 חברי הכנסת אנחנו תכלס בחרנו וכשאנחנו חושבים על זה ככה מעטים מאוד למה כי בסוף רוב הפוליטיקה שלנו המפלגתית בנויה על ראש, ה, ראש המפלגה נכון. גם המקומית אז כשאתה בוחר אתה בוחר ראש שהוא בוחר את כל הרשימה תחתיו כן. עכשיו למי הנאמנות תהיה ברגע שראש הרשימה בוחר את כל הרשימה שלו ואנחנו רואים את זה across the board לא משנה אם אני מדבר עליהם נכון. מינוי או על שמאל הנאמנות לראש הרשימה לא ולכן קבלת ההחלטות גם נראית כמו שהיא נראית כרגע. אז אם אנחנו מדברים על המקום הזה של כן, ביזור סמכויות הוא שלב ראשון, הוא יפתור חלק מהבעיות, אבל הוא לא יפתור את הבעיות המהותיות ששומרות אותנו באיזשהו דדלוק פוליטי כזה, כן? שאי אפשר לקבל פה הכרעות והחלטות ולהציע פתרונות גם לדברים הגדולים, זה לא שאנחנו נגדם, אנחנו לא מנסים להימנע מהדיון ה... הגבוה על היחסים בינינו לבין השכנים שלנו על היחסים בין הדת לבין המדינה אנחנו לא להפך אנחנו פשוט לא חושבים שיש בשלות לגעת בנושאים האלה לפני שאנחנו ו- ואתה רואה את זה בצורה חושב.
0: מאוד uh, uh, ברורה עכשיו אותי אישית זה משגע אני 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 ש, שיש טיעונים לצד השני אני אציג את איך שאני רואה את זה שהאופוזיציה מתנגדת לחוקים שהיא על פניו אמורה לתמוך בהם נכון זה חוקים שהם מתאימים למה שהם מנסים לקדם. כי זה לא משרת אותה מבחינה פוליטית וזה משגע את השכל כי אתה אומר עזוב מספיק כאילו אני יכול לדמיין המון דרכים לעקוף את זה שאני בטוח שיש להם גם צד שני שאולי הוא לא טוב כמו הצבעה חשאית של חברי כנסת. יכול להיות מזה גם הרבה מאוד רע ושחיתות ודברים כאלה אבל אבל בעיקרון מספיק שאתה היית אומר חברי הכנסת לא כאילו אין דרך לאכוף את זה שהם יצביעו לפי המשמעת של המפלגה שלהם. כי הם, ואז הם בעצם אתה מקווה שהם יצביעו מצו מצפונם ולא מתוך אה, איזה שהם החלטות כאלה. כן. אז, ואז אתה היית רואה בכל מיני כאלה מצבים ש, שכן היה כמה ח"כים שאומרים לא אני לא מצביע נגד החוק הזה אני בעדו. נכון. ואף אחד לא ידע אז נכון. אני כבר אצביע. אבל זה, 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 כאילו ברור שזה קצת נאיבי יש עם זה המון, לא המון לא, בעיות ממה לא. שהצגתי כרגע אבל... זה,
1: אנחנו בשיא אבסורד אנחנו פשוט בשיא אבסורד. ותשמע אנחנו המצב הזה שבו אנחנו יותר מתעסקים במשחקי כיסאות ו, והמשחקים הפוליטיים האלה שתכלס התפקיד שלהם זה לשמר כוח כן זה לשמר כוח של מי שכבר נמצא בתוך המערכת ולקבע את העמדה שלו שמה אנחנו לא מבינים לאיזה התנגשות חזיתית אנחנו הולכים. עד 2050 אוכלוסיית ישראל, 2060, אוכלוסיית ישראל הולכת להכפיל את עצמה. התשתיות במדינה לא ערוכות לכל הדבר הזה. התחבורה שלנו מפגרת דרסטית אחרי כל העולם. החינוך שלנו מפגר אחרי כל העולם. הכלכלה שלנו בדרך למקומות מאוד לא טובים. תעסוקה בכלל הולכת להיות פה קטסטרופה. Uh, uh, המוסדות, uh, המוסדות החינוך הגבוהים שלנו לא עומדים בקצב השינויים שקורה בעולם ואף אחד לא מטפל בדברים האלה אנחנו כולנו כל הזמן מתעסקים תסתכל על העיתונות שלנו תסתכל על הפוליטיקה תסתכל על ערוץ הכנסת מתעסקים בשאלות מאוד גדולות שאי אפשר אין דרך כרגע אין שום אפיק שאפשר לצאת מהם ובינתיים מזניחים את הדברים שאמורים לוודא שלי ולילדים שלי ולילדים שלך יהיה פה עתיד כן. אז אם אנחנו לא נתעסק בדברים האלה קודם, ברור שאנחנו לא נגיע לפתרונות בדברים המהותיים יותר. וחד משמעית מזה חייבים להתחיל. ומבחינתנו, שוב, אני אומר, הדרך הראשונה זה בכלל לפרק את, הד... את היחסים בין, ה... בין האזרחים לבין הממשל, ככה שהאינטרסים שאזרחי... שלנו בתור אזרחים יבואו לידי ביטוי בקבלת ההחלטות. כי כרגע זה לחלוטין לא מה שקורה.
0: אז, אז אני, אני אקח אותך עכשיו למקום שבו אני לא יודע כמה... מה יצא מזה אבל בוא אני אגיד כמה מה, מהמוטיבציה פה בעצם כמה מהצורך הזה שאתה מדבר עליו הוא בעצם תוצר של אה, שלטון נתניהו. כי אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אצלי תמיד, אתה יודע, כשאתה אומר כן, נגיד בעשר שנים האחרונות, אתה יודע, זה עשר שנים, זה דומה ל-12 שנות שלטון של ביבי. אתה מדבר על זה שלא מתעסקים עם בעיות, זה בדיוק, אתה יודע, מה בנט אומר, שכבר שנים שאף אחד לא מטפל בבעיות האלה. עכשיו הוא אומר, אה, אה, כראש ממשלה, נראה, נראה מה הוא יעשה, אבל, אה, אבל לי נראה במידה מסוימת. ברור שהרבה מהפלונטר הזה. Uh, בין אם ביבי הוא הסימפטום שלו או הגורם שלו, זה נע סביב הדבר הזה וזה מאוד, uh, זה כאילו זה לא לקרוא לילד בשמו במידה מסוימת. ו, uh, וזה מתחבר גם עם עוד משהו שאני בזמנו אמרתי ל- ליאיר שמוליאנוב מה, מהתנועה ל- לצמצום, היוזמה לצמצום הסכסוך, שאמרתי שיש נטייה לראות כאלה תנועות כמשהו שמאלני. ושאתה יכול לעמוד עד מחר על מרפסת ולצעוק לא אנחנו לא שמאל אנחנו לא פוליטיים אנחנו המפלגתיים אנחנו זה וזה 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 וזה. מישהו ישמע את הדבר הזה ויגיד נשמע לי שמאלני אתה <laughs> יודע ולך עכשיו תכחיש ולך תגיד שאתה לא קמת בגלל ביבי ומה שבעיניי לפחות הוא עשה לפוליטיקה בישראל. <צטרק> <אז> זהו אז אני מצטער שאני דוחק אותך לפינה הזו <לא> זה לא, לא כיף לדבר על אולי על, על ביבי בהקשר הזה ואולי רק מחריף את, ה... את מה שאני מדבר עליו בדיוק אבל אני חושב לגעת בנושא הזה.
1: אני מסכים וגם חשוב לדעת כאילו מצידי להבהיר את המקום הזה אנחנו באופן מלא מאמינים שוב שביבי לא ביבי כל הסיפור הזה זה רק סימפטום זה חלק הרי כל העניין עם שיטה שהיא לא טובה. שהיא פרוצה והיא משאירה פתח לאנשים mm. שמה שהם רוצים זה שררה וכוח לנצל אותה. אז עכשיו קיבלנו את זה בתמות ביבי והפעולת וה... נגד של זה מאוד יכולה להיות שבאמת יגיע בן אדם טוב שיש לו כוונות טובות והוא לא ינצל את המערכת לרעה אבל זה עם תוקף כי כל עוד המערכת היא כזאת היא מתישהו יקום. עוד קרי עוד uh, שם קוד ביבי כזה ולא משנה מאיזה צד הוא כן אני בטוח שאנשים uh, בוא נגיד ככה אריאל שרון היה uh, טרגדיה מאוד גדולה לאוכלוסייה מאוד גדולה בישראל כי הוא גם קיבל החלטה שלא באה מתוך העם והיא קיבל אותה כאילו על דעת עצמו וזה לא משנה מאיזה כיוון אנחנו מסתכלים כן כל אחד mm-hmm. יכול להגיד שהוא מרגיש לא מיוצג ושהמערכת לא מייצגת אותו. אנחנו אני, אני באמת מאמין שביבי הוא רק סימפטום הוא אולי סימפטום מאוד קיצוני וזה ב, כן זה לקח את כל המערכת ואתה יודע זרק אותה לכיוון מאוד ספציפי אבל זה לא משנה את העובדה שזה רק סימפטום. Uh, והנה גם עכשיו הפתרון של זה בא בדמות ראש ממשלה שתחס יש לו 6 מנדטים. כאילו אם אנחנו צאים uh, חוץ מזה שאולי יש הרבה אנשים בישראל עכשיו ש... נשמו לרווחה ברגע שמשהו השתנה פה כי אנחנו מרגישים שמנטלית יצאנו מאיזשהו מקום שהיינו בו אבל תכלס האם יש צריך משהו אחר להבהיר את כמה המערכת הזאת לא מתפקדת עם מי שבסוף אמון לזה. כן שוב בעיקר לזה.
0: עכשיו כש... כשיש לך את האופוזיציה שמצביעה כנגד אה, אה, חוקים שבהרבה היא בעצמה יזמה.
1: Okay. וגם זה בוא כאילו ביבי הוא סוג של או כל השיח על ביבי הוא סוג של הקצנה ורידוד של שיח במובן מסוים כי זה תמיד סובר אותנו בצבעים אבל בוא לא נסתכל אתה אמרת קודם הזכרת את המחאה של 2011 גם אנחנו נגיד הצעירים של, של, של החבורה של התנועה הישראלית אנחנו גם התחלנו את הפעילות ב-2011. וכל הסיפור עכשיו קורה דווקא מתוך השבר הזה, כי ב-2011 מבחינתנו, כן, הפעולה האזרחית הכי גדולה שקרתה במדינת ישראל, מיליון איש יצאו לרחוב כדי לדרוש משהו אחר שישרת אותם בתור אזרחים, והמענה וה- לזה היה... על הרמה התודעתית נכנסו כמה פוליטיקאים כאילו חדשים שאפילו באו מתוך המחאה האם הם באמת הצליחו לקדם משהו שקשור ל- לעקרונות של אותה מחאה שהייתה שם שום דבר okay. האם אפשר להגיד שהם באמת מימשו את ההבטחה שהם היו בתור נציגי העם החדשים ומי שאלה זה לא נכנסו למערכת אותה פוליטיקה. אותו פילוג, אותו, אותו רידוד של השיח וחוסר יכולת להתמודד עם דברים מורכבים ועם שיח מורכב יותר ועם פתרונות מורכבים יותר שהם לא שחור או לבן, שהם לא רק ישר נצבעים באיזשהו צבע של ימין או שמאל. וברור שעכשיו הכי קל לצבוע, כן? זה תמיד קל לבוא ולהגיד בסדר, זה, זה יש איזה ניחוח כזה ימני או שמאלני או וואטאבר. אני כן חייב להגיד, אנחנו עוד לא נכוונו מזה כל כך. אני חושב שזה דווקא בגלל שאנחנו באים מהשטח ופועלים בשכונות, אתה יודע, השכונות שבהן אנחנו פועלים עכשיו, זה ב- אנחנו בשכונת התקווה בתל ב- אביב, בשכונה ד' בבאר שבע, כמו שאמרתי, נווה פז בחיפה וכל האזור הזה, במקביל אנחנו בחליסה בחיפה, בקבביר, בעוספיה ופועלים בעוד הרבה הרבה מקומות. כשאתה נוגע באנשים עצמם, הדבר הזה הוא לא רלוונטי ואני אפילו אתן עוד דוגמא אחת מתוך הפעולה שאנחנו עושים. רוב המאזינים כנראה לא יודעים שבישראל יש דירוג אשראי. אלה שכן יודעים שיש דירוג אשראי, הם חד משמעית לא יודעים מה הפרמטרים שמרכיבים את דירוג אשראי הזה, כי הוא לא חשוף, כן? זה, זה לא גם יודע.
0: אגב משהו חדש יחסית.
1: כן, ואף אחד לא יודע מה מרכיב את זה. עכשיו, כשאתה פועל בשכונת חליסה בחיפה, כן? אוכלוסייה ערבית, חברה ערבית. אם אתה גר מלפני רחוב מסוים אתה יכול לקבל משכנתה אם אתה גר אחרי רחוב מסוים אתה לא יכול לקבל משכנתה. עכשיו קוראים mm-hmm. לזה בהרבה שמות כן ישר מתחילים להניף פה דגלים של גזענות ושל תלתה. תכלס מה שקורה זה שאין תוכנית מתאר עירונית אה, לשכונת חליסה בחיפה והבנקים לא ממשכנים אה, נכסים שהם לא יודעים מה העתיד שלהם. Mm-hmm. זה תופעה שהיא נורא זה תכל'ס, זה מה שקורה, כן? זה איזשהו פער באיך שהממשל פועל ובמה שהבנקים מסתמכים עליו. אנחנו פוגשים אותו דבר בשכונת התקווה, בתל אביב, כן? ששם אחוזי הצבעה מאוד גבוהים לליכוד לצורך העניין. ופה יש אזרחים שמצד אחד אלה ערבים, אלה ליכודניקים, אבל יש משהו נורא פרגמטי, נורא תכל'ס, שמשפיע על החיים שלהם, משתפים פעולה סביב הדבר הזה. כי כשאתה מדבר על החיים עצמם ועל הדברים שתכל'ס מפחידים לנו, אתה לא יכול לצבוע את אשראי ולמשאבים ולהון המשותף שלנו פה בחברה אתה אי אפשר לקחת את זה לכיוונים אז אני כן אגיד שאנחנו עדיין לא, לא נדרשנו להתמודד עם, ה, עם השיח המרודד הזה אני מאמין שאנחנו נגיע לשם גם אבל אני חושב שיש לנו תשובה מאוד טובה לזה והיא באה לידי ביטוי גם באיפה שאנחנו פועלים היא באה לידי ביטוי. ב... בדברים שלשמם אנחנו פועלים, כי זה תמיד יעלה מהשטח, אנחנו לא מחליטים למה אנחנו מקדמים עכשיו, אנחנו תמיד מבינים מה הפער ואת זה מה אנחנו מקדמים, וזה בא לידי ביטוי באנשים שמרכיבים את זה. תסתכל על מי שמרכיב את הצוות המנהל או את הצוות העובד של תנועה ישראלית, ואתה לא תצליח, לא תצליח למצוא שיוך פוליטי מובהק. אחד מהדברים שאנחנו מאוד מאמינים בהם זה המגוון הזה, שהוא מבחינתנו מפריע הרבה יותר גם את השיח וגם את הפעולות שלנו.
0: אז בוא רגע של, ה, של התנועה הזאת. כן, okay. אז
1: כמו שאפשר להבין מהדברים שאני אומר, הדבר הכי בסיסי והכי חשוב פה זה, זה הפעילות שטח. והתנועה קודם כל מבוססת על, על זרוע השטח שלה, אלא עמלשם הוא זה שהוא מנהל השטח שלנו, ויש לנו שלוש מנהלות מחוזיות שחיות על כל אזור בארץ, ותחתיהן מארגנות. זה מארגנות. זה
0: בהתנדבות, אני מבין, אני משער שם.
1: אז חלק כן, חלק לא. Mm. המנ... המארגנים קהילתיים ואנשי השטח זה רובם בהתנדבות. Mm-hmm. Uh, המנהלות המחוזיות זה uh, צוות שכיר. Mm-hmm. Uh, יש לנו מנהל תוכן, יש לנו זרוע תוכן שלמה, uh, שבכלל התפקיד שלה, העקרוני, זה לבצע את המיפוי בשטח. להבין מה הפערים שאנחנו פוגשים בשכונות, ואחרי זה לדעת להנגיש את זה חזרה, גם לאזרחים וגם אה, לעירייה, לגורמי הממשל, לגורמים יזמיים שקשורים, נגיד הרבה מהדברים שאנחנו פוגשים, זה בתחומי התכנון העירוני בכלל, כן? כי הוא משפיע על הרבה מה, מהדברים שאנחנו חווים בחיים. אז צריך גם להנגיש פה את, ה, אה, את הדעה האזרחית, ל, או את מה שעולה מהשטח ליזמים, אז זה חלק מהפעולה. אז אמרתי ארגון השטח. החלק השני זה המטה, זה הזרוע שאני מנהל, והתפקיד שלנו זה לבנות את ארגז הכלים שמשרת את הקהילות. Mm. אז לצורך העניין יש לנו קליניקה, קליניקת תכנון אזרחית, שכל התפקיד שלה זה להיכנס לתוכניות התחדשות עירונית, להבין מה קורה שם, להנגיש אותם, שוב, כמו שאמרתי, לאזרחים מצד אחד, מצד שני לקבל... את הסקירה הזאת של האזרחים והעמדה שלהם ולהנגיש אותה לגורמים הרלוונטיים בממשל וגורמים יזמיים, יש לנו קליניקה משפטית, כמובן זרוע יחסי ציבור וסושיאל וכל המקום הזה, שוב כדי לאפשר סוג של מיקרופון לקהילה, כן קהילה שמנסה לפעול למען עצמה היא נורא מוגבלת במשאבים ובאמצעים שלה, אנחנו עוזרים להפוך את האישו לאישו שהוא גם אתה יודע שהוא תקשורתי שהוא חדשותי ו... ואפילו מקבל הד לאומי. אז זה הזרוע שאני אחראי עליה, זה המטה. יש, כמו שאמרת, את המועצה הציבורית של התנועה, שזה החבר'ה עם המומחיות, כלכלנים, אנשי חינוך, מהנדסים עירוניים, מתכננים עירוניים, סליחה. זה, כל... זה מה, זה אנשים שהמומחיות שלהם מדי פעם... נעזרים בה זה... כן זה גם גוף שאנחנו יודעים להתייעץ בו להביא אליו שאלות מאוד גדולות שאנחנו רוצים לדון עליהם זה גם גוף שממנו אנחנו מביאים את אנשי המקצוע נגיד לצורך העניין בשכונת התקווה יש שם. תהליך מאוד מאוד קשה של תכנון עירוני הולך להשפיע מאוד על כל מי שגר שם ולרוב האזרחים אין מושג מה באמת קורה רק אם אתה מקורב או שאתה בעל עניין אז יש לך גישה טיפה יותר טובה רוב האזרחים אין להם מושג איך זה הולך להשפיע עליהם. אז אנחנו קיימנו מפגשי ציבור שם והבאנו אדריכל עירוני שיבוא ויסביר הוא מתוך המועצה הציבורית הדר סקר שיבוא בכלל להסביר לתושבים מה המשמעות של הדברים שקורים שם. אז זה הגוף יש את מכון המחקר מחשבה ישראלית שזה הגוף שמתעסק בשאלות הגדולות יותר כמו איזה שיטת בחירות באמת איך נראית שיטת הבחירות האזורית איך, איך מרכיבים חוקה שאלות כלכליות מאוד גדולות אבל זה התפקיד שלו של הגוף הזה וגוף ההכשרה שהוא אחראי על ההכשרה של המארגנות ומארגנים הקהילתיים הכשרה של נציגי ציבור שעולים מתוך הקהילה. בגדול אנחנו רואים אותו בתור גוף שממיר אקטיביסטים למארגנים ואחרי זה לנציגים. אז זה בגדול מה שמרכיב את התנועה.
0: כן, תשמע, אני חייב להגיד שבשביל, השנה לא וקצת שאתם פועלים זה סך הכל נשמע מאוד מרשים, כל הארגון הזה. ותגיד לי, איך, ה... איך התגובות ב... ברשתות? יש כן. לכם כבר אנשים מודעים לדבר הזה? אני לא יודע, כאילו בגלל שהשם הוא כזה גנרי, תנועה ישראלית, כן. אני אפילו לא יכול לענות בכנות על השאלה של אם שמעתי כן. אה, עליכם לפני שיצרנו קשר. כן. אמא,
1: התגובות עלינו, תשמע, אני אגיד משהו. לעבוד בשטח ולעבוד עם, מול אנשים אמיתיים, אני, אנחנו עבדנו בשטח הרבה לפני שהקמנו את הסושיאל וכל זה. זה אחד הדברים הכי ממלאים שאתה יכול לחוות בכלל. כי שם הפידבק האמיתי והוא מיידי, כן? כשאתה בא לעזור אה, לתושבים עם הבעיות ביטחון שלהם בשכונה, כי, הם, כי אין תאורה ברחוב, או שאין אכיפה להרבה מהדברים, כשאתה בא לעזור עם הבית ספר, כשאתה בא לעזור עם שאלות כאלה שהן... אתה רואה שאתה משפר חיים של אנשים באופן מיידי ואתה משנה תודעה, כן? אתה משנה תודעה במובן של מה אני יכול לעשות בתור אזרח ומה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו באים ביחד, זה נראה אחרת. ושם מגיעות תגובות שמדהימות, כאילו, אני אגיד, רגע, מאיפה באתי? אני עבדתי, אני בכלל, התחום המקצוע שלי זה הייטק, היה אה, שלי, בא, עבדתי בחברת פייבר לפני זה, הייתי מנהל פיתוח עסקי ושותופי פעולה בפייבר, אה, ועזבתי בשביל הדבר הזה. כי החיים שלי נראים אחרת לחלוטין, המוטיבציה שלי כשאני קם ביום ראשון בבוקר ויוצא לשבוע שלי היא אחרת לחלוטין, דווקא בגלל הפידבקים ואיך שאתה פוגש אנשים ואיך שהם מגיבים אלינו, וכנ"ל ברשתות. ברור שברשתות זה שיח שהוא לא מייצג והוא תמיד טיפה יותר מתלהם, טיפה יותר דיכוטומי, טיפה יותר מרודד. אז עדיין תמיד יהיו את התגובות האלה של אוקיי אתם רק זה כאילו זה וזה הזיה כי תמיד מצד אחד יגידו שאנחנו כאלה ואז אני אופיע בערוץ 20 ויגידו שאנחנו כאלה וכאילו אנשים אוהבים לשים אותך ישר באיזושהי קטגוריה. Mm-hmm. אה, אבל מצד שני אני באמת מרגיש לקחנו זמן עד שהתחלנו וגם עכשיו בשיחה אולי אפשר להבין שלוקח זמן לספר את הסיפור שלנו. כן, אה, כן. אבל זה, זה, זה שמבינים, קשה כי עד כן. עכשיו
0: אני אתה יודע אתה אומר לי שאתם עוזרים לכל מיני קהילות ואני כזה. מתי זמן נכון לפנות אליכם לקבל עזרה? אני, לא, אני לא מצליח לבנות לעצמי בראש מהם הקייסים כן. שבהם זה הגיוני ומתחבר ו- 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 בכלל. כן,
1: אז אני אגיד, אין זמן נכון לפנות אלינו, יש... אנחנו פועלים בערים ואנחנו מתחילים לעבוד לפי פריסה מסוימת של אנשים שמגיעים ואומרים אוקיי אני מוכן לקחת את המקום הזה ואני רוצה להתחיל לארגן במקום הזה. הפערים של מה מפריע לך זה בא זה בא בצורות שונות כן יש אנשים אקטיביסטים שפונים אלינו ואומרים אוקיי אני כבר מנסה אה, 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 לקדם את הנושא הזה נגיד של אה, ב, בחיפה כן הנושא של אה, הגנת הסביבה הוא, הוא נורא חזק. פונים אל אנשים אומרים אני מנסה לקדם את הנושא כבר הרבה זמן ולא מצליח בואו תעזרו אנחנו באים ועוזרים אבל יש לנו תנאי אנחנו אומרים אוקיי אנחנו לא פועלים פה סביב אישוז כאילו לא מעניין אותנו לבוא ולקחת נושא אחד mm. אלא זה מבחינתנו זרז לזה שאנחנו מתחילים לבנות פה קהילה ולמפות את שאר הפערים שיש פה שאולי לא באים לידי ביטוי כי אתה תכלס בתור אקטיביסט אף פעם לא יודע מי לא יושב סביב השולחן וזה אחד מהפעולות
0: נגיד פתרתם את הבעיה הזו של הבית ספר, איך אתה משאיר אנשים מעורבים? לא צריך בעיה אה, קונקרטית בשביל לאגד אנשים ולגרום הרבה להם? הרבה פעמים כן. כן.
1: אה, קודם כל, לצערנו או למזלנו, לא חסר בעיות ותמיד דבר מוביל לדבר. המקום הזה של אה, קצת אה, להתחיל מהנושאים... הוא בשביל להתלקד סביב משהו כן הוא, הוא איזושהי פעולה מאוד קונקרטית שאפשר להתחיל לעבוד סביבה. אבל העניין הוא שברגע שקהילה מתחילה לעבוד ביחד מלא דברים מתחילים לצוף. ואני שוב אסתמך על הפעולה בנווה פז כי היא הדגימה לנו את זה בצורה מאוד בולטת. אבל uh, נווה פז היה שם קבוצה של הורים מסוימת קטנה יחסית שניסתה לקדם את הנושא. ואז אתה מגיע לשכונה ואתה שואל אותם רגע יש פה מלא אוכלוסיות כן יש פה את עולי אתיופיה יש פה את החברה של ברית המועצות יש פה את החברה הערבית אתם פועלים יחד איתם או שאתם פועלים לבד? אתה מקבל תשובות לא, לא דיברנו איתם אנחנו פועלים לבד. אוקיי בואו נתחיל כי אנחנו צריכים להתחיל להתארגן צריך להגדיל את הכוח שלנו בואו נדבר איתם הם גם מורים באותו בית ספר. וכשאתה מתחיל להתחבר סביב הנושאים המשותפים ובית ספר גבריאל שמה, ההפיכה של החלטה על סגירת בית ספר זה רק התחלה של פעולה, כי הסגירה של בית ספר זה סופו של תהליך מאוד רע שנמשך הרבה זמן ועכשיו צריך להתחיל תהליך הבראה, <מח> אז כל הקהילה צריכה להתלקט שם בשביל להמשיך לפעול ולהמשיך לקדם את הקהילה שיש להם, את השכונה שיש להם כדי שדברים כאלה לא יקרו. שוב אני אסתמך על נווה פז דרך הפעולה הזאתי כאילו התחלנו לעבוד סביב ספר אבל כשאתה מתחיל לחפור לעומק פתאום אתה מבין שלנווה פז אין תוכנית מתאר עירונית. עכשיו לכל השכונות מסביב יש לנווה פז ולחליסה שמעליה אין תוכנית מתאר. Mm. אז אוקיי עכשיו אתם התחלתם אתם רואים אתם התחלתם לעבוד סביב ספר כי זה מה שאתם היה לכם הכי בולט זה כאב לכם. אבל בעזרת הפעולה הזאת, העניין עם, עם מודעות ואקטיביזם זה שככל שאתה פועל יותר אתה מגלה יותר ואתה מועצם יותר אתה תדע לעשות יותר.
0: אז, אז בוא רגע נלך עם, ה, עם החלום הזה קדימה. ז, זרקת על מועמדים לרשויות מקומיות. כן. Okay. אה, אוקיי אני כבר אני מתחיל לדמיין מה קורה אז יש לך את הקהילות איפשהו שם אתם אומרים אוקיי יש לנו בחירות במתי זה יוצא? 2023 2023. 2023. 2023 אה, מה זה זה, זה, זה תחת שם של מפלגה בעצם? אני איך... עוד
1: לא יודע להגיד אה, בכנות, זה משהו שאנחנו נצטרך לקבל החלטה ביחד. כשאני אומר ביחד, אני אומר כל מי שהוא חלק מתנועה mm-hmm. ישראלית, אנחנו מאוד מאמינים ב-to practice what you preach, כאילו קודם כל אנחנו צריכים לבטא את השינוי שאנחנו מאמינים בו, אז כל ההתארגנות הזאת תהיה דמוקרטית וכל ההחלטות יתקבלו ביחד. האם הגוף הזה... יהפוך למפלגה, כנראה שלא. אני אנחנו... מדבר
0: על מפלגה רק בשביל הרשויות המקומיות, כן, אתה לא דרך... כן, אני לא יודע איך... כן, אז זה מפלגה גם ברמה המקומית, לא? זה, 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 זה ש... עניינים,
1: זה שאלות פרקטיות, כאילו טכניות כן. שהן נורא חשובות, כי זה גם נורא תלוי בפעולה שאחרי זה. האם זה יבוא בצורה שבה אנחנו תומכים במועמדים, או שיש גוף נפרד שאנחנו, שדרכו המועמדים, אני לא יודע עדיין להגיד. אבל הדבר החשוב הוא שהנציגים יהיו כאלה שאו שהם באו מתוך הקהילות והם באים עם כל הסמכות של הקהילה, או שהם יודע... מבינים לעומק את העניין עם ההתממשקות הזאת, כן? Yeah. להבין איך, איך הם אמורים להיבחר בצורה דמוקרטית ואיך השיח הזה אמור לראות. אוקיי, okay.
0: ונגיד ויש כבר נציגים בכמה וכמה מועצות מקומיות, אפילו נגיד כן. בדי הרבה, איך הדבר הזה כרגע זה מרגיש שאין שום קשר? בין המועצות המקומיות לבין כן. מה שקורה בשלטון. בסופו של דבר אתה תצטרך לייצר רוב נכון. מאוד גדול בכנסת בשביל לשנות שיטת ממשל. נכון. איך אתה מדמיין כזה מצב קורה? אני יודע, אתה הבהרת שזה לא משהו שאתם מצפים שיקרה תוך מעט זמן, שזה דורש, לא יודע, מומנטום ושינוי תפיסה וכאלה כן. דברים, אבל למה בעצם רשויות מקומיות זה שלב ביניים בכלל?
1: רשויות מקומיות זה שלב ביניים מכמה טעמים, קודם כל במובן הכי פנימי. אני
0: מבין את הקהילות, אני מדבר כן, על כן. נציגים למועצה. כן, כן, כן,
1: לגמרי. קודם כל זה הוכחת יכולת ומסוגלות שלנו, כן, אם אנחנו, זה, הרשויות המקומיות זה שלב ביניים שאם אתה בונה פוליטיקה מלמטה, זה, אתה חייב לעבור שם, אתה חייב לעבור שם גם כדי להוכיח שאתה מסוגל לשלוח נציגים לגוף סטטוטורי, ממשל אמיתי וברמה המקומית, זה המקום המתבקש הראשון לעשות את זה, וגם כי בסוף יש פה פעולה שאם אנחנו מסתכלים על כל הצינור כל חבל הטבור הזה שאמור להיווצר בין הנציגים לבין הקהילות שמייצגים זה צריך לעבור פה כמה שכבות כן הביזור הזה הוא לא הוא לא רק כאילו בואו שהממשל המרכזי יפסיק להתעסק בזה והממשל המקומי ייקח את זה אלא זה מה השכבות ביניים שנוצרות שם. לצורך העניין חלק מהמכון מחקר שלנו. אחד מהנציגים שם זה מרדכי כהן הוא מי שסיים עכשיו תפקיד בתור מנכ״ל משרד הפנים והוא ואבנר בן זקן היו אלה שכתבו את ההמלצה לביזור סמכויות לרשויות המקומיות שהגישו לשרת הפנים איילת שקד שהיא אחרי זה הגישה אותה לנשיא. וחלק ממה שכתוב שם זה הסיפור הזה של אשכולות שאמור להיות שכבת ביניים בין הרשויות המקומיות לבין הממשל המרכזי והוא גם יחזיק חלק מסוים. מהסמכויות שיאפשרו לכמה רשויות להתאגד ביחד ולפעול לדברים כמו נגיד תחבורה כן כי אם כל עיר תפעל על תחבורה זה זה לא יהיה זה לא mm. יתממשק אבל אשכול יכול לקבל החלטות על תחבורה. אני, אני
0: תמיד כשמדברים על להוסיף גוף זה תמיד קצת מרתיע אותי.
1: אבל זה לא, תסתכל על זה במובן של, זה הרי לא מחליף שום דבר קיים, זה פשוט מעריך רגע ומבזר את הסמכויות. זה לקחת סמכויות מה, מהממשל המרכזי ולתת להם תוקף במקום שבאמת יודע להסתכל על מה שקורה בשטח. ועדיין לשמור על המתח הזה של אוקיי איפה אנחנו מקבלים החלטות אסטרטגיות אל מול איפה אנחנו מקבלים החלטות טקטיות. ולכן זה חשוב, כן, לעשות את הביזור הזה בקבלת ההחלטות. בסוף אם אנחנו מסתכלים על זה שאנחנו רוצים לשלוח נציגים זורים לרשות הלאומית, לפרלמנט שלנו לצורך העניין, הם גם צריכים לדעת לדבר ולדעת לקבל החלטות יחד עם רשויות מקומיות ולכן זה שכבה. שהיא צריכה להיות מוכנה לזה בגלל זה אנחנו אומרים כן, כן יש לזה איזה שהוא כאילו טיימליין לכל הסיפור כן, הזה זה, ו... זה,
0: זה, זה מרגיש קצת כמו, כמו אה, מעגל כזה שלא מצליח להשלים את עצמו אתה אומר מצד אתה רוצה נגיד לתת יותר כוח לרשויות המקומיות ואתה רוצה לעשות שלטון שהוא ייצוגי לפי אה, אה, גיאוגרפיה אבל כאילו כדי להגיע לשם אתה צריך את הלמעלה. אז להתחיל מלמטה אתה, אתה כאילו אוקיי סבבה זה יש לי נציגים מלמטה אבל שיטת הבחירות עדיין לא כזאת שמאפשרת לי לנצל את הכוח הזה. כן, אז, אבל,
1: uh... אבל אם נחשוב על זה באמת לאף אחד מתוך המערכת כשהוא כבר נמצא בתוכה לא יהיה בחיים את האינטרס לשנות הדבר הזה. ולכן זה יכול להתבצע ברמה הפרקטית רק כשתהיה מסה קריטית. גם של אה, נציגים חיצוניים, של אנשים שהם חדשים לתוך המערכת הפוליטית, הם מגיעים כמקשה אחת וכגוף עם גב אזרחי מאוד מאוד חזק שדורש את זה. ככה, ככה גם המהפכות האלה, המהפכות השקטות, כן? לא האלימות שתיארת קודם, אלא המהפכות שהן קורות בהרבה מקומות, גם אנגליה הייתה ככה, ארה״ב גם עברה כמה מהפכות כאלה, אז ככה הן באמת קורות, כשמגיעה איזושהי נציגות חדשה שהיא באה עם תוקף ואומרת זה ואז אנחנו כולנו נפעל בתוך השיטה החדשה הזאתי. אבל איי, בלי שיש מוכנות לזה, בלי שיש כן, ממש מלמטה שקולטת את זה. כן, אז לצורך
0: העניין יום יבוא ואיזושהי ואיז... מפלגה אה, אה, תרוץ על הטיקט הזה של להגיד אנחנו הולכים להחליף שיטת ממשל. זו המטרה שלנו, כמו כן. שברק רצה לצאת מלבנון, אה, ואני בטוח שהיה עוד אה, כל מיני שרצו על אה, טיקטים אחרים. זה זה מתישהו יהיה שם על הכולם ידעו שלזה הם מצביעים לגמרי פשוט אם זה יקרה בלי המוכנות של, mm. ה,
1: של, של, של הקהילות של הממשלים המקומיים אז זה יכול להיות גם מסוכן כן כי שינוי שיטת בחירות בוא נדבר רגע תכלס כן בשנתיים האחרונות אנחנו שינינו שיטת בחירות איזה ארבע פעמים כל פעם היה איזשהו תיקון לחוק היה אפשר לעשות mm. משהו אחר. זה כל הזמן משתנה אבל זה משתנה כדי לשרת את מי שנמצא כבר בתוך המערכת. <אח> אם פתאום יש לי רגע איזה אני בדד לוק פוליטי כזה אז אוקיי אולי נקדם שיטת בחירות פרסונלית כי אני מאמין שככה אני אצליח להיבחר. מי שאמור לדרוש את השיטת בחירות הנכונה. אמור להיות העם אמור להיות העם שדורש אומר אוקיי זה ישרת אותי אני רואה את זה ואני מבין איך ההחלטות שלי יבואו לידי ביטוי הצרכים
0: שלי והאינטרסים שלי יבואו לידי ביטוי בקבלת ההחלטות. תגיד לי אתם עובדים גם על uh, הדברים הפופולריים כמו סרטים כאלה של שתי דקות שמסבירים למה כדאי לשתות, uh, לשנות שיטת ממשל?
1: כן אנחנו משתפרים בזה <laughs> ואנחנו גם uh, אנחנו לאט לאט מגיעים אלינו יותר ויותר אנשים uh, פעילים ואנשים שהם חלק מאיתנו שיש להם תובנות, תובנות טובות בדבר הזה, אז בקרוב אני מאמין שגם אנחנו נדע לתמצת
0: את המסרים שלנו לשתי דקות אבל כן אנחנו עדיין בשלב שזה קצת מורכב לנו. כן 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 אני אתה יודע אני, אני מרגיש שבשיחה הזאת נגענו בהרבה מאוד uh, נושאים אבל אני, אם אתה תבוא אליי ואתה תגיד לי לתאר גם אני אצטרך את, ה, את השעה פלוס בשביל לבוא ולספר מה, okay. מה אתם עושים okay. אז, uh, ו, וכמו שאני אמרתי שמבחינתי. משהו שהוא חופף בדרך זו אחרת לתעמולה, משהו שמישהו יכול להגיד מה הוא חושב שכדאי לעשות ולמה אה, בזמן קצר, זה, זה חיוני בשביל לייצר אה, נכון, מומנטום. נכון. אז אה, לא, לא, לא תהיה ברירה, ואני אני, אגב אני מאמין גדול, אתה יודע הפודקאסט הזה הוא ראייה לכך לזה שקיימים אנשים עם, עם, אה, עם קשב יותר ארוך, <laughs> אבל, אבל אם אתה רוצה לפנות כך שמעתי לקהל רחב יותר. אז צריך לעשות את הדברים בצורה היום מקובלת הזאת. נכון.
1: אנחנו, כמו שאמרתי קודם, זה עד עכשיו, ועכשיו מתחיל להיות לנו יותר בפוקוס. אנחנו התחלנו בשטח, אנחנו התחלנו בפקודת עצמם. כן, זה מעניין. האמת היא שאתה באמת
0: רואה את זה, מהבחינה הזאת אתם עובדים קצת הפוך, כי אתה בא אליי ואתה אומר לי, ואני אומר, וואלה, תנועה שאני לא שמעתי עליה כל כך. אתה מספר לי, מתחיל למנות לי פה, אנחנו פה פעילים ופה פעילים, ופה עשינו ככה, ופה התעסקנו וככה, מעניין, זה באמת קצת, זה, זה, זה ממש שונה ממה נכון. שהיום מקובל, שאנשים מתחילים דווקא בהסברה, מייצרים את המומנטום, נגיד מתוך רשתות חברתיות ודברים כאלה, ורק אז מתחילים לפעול נכון. פרטית, הזכרתי פה באמת את היוזמה לצמצום הסכסוך, שנראה שדי בהצלחה הם עובדים ככה, הם נכון. מייצרים את המסר, מאגדים אנשים, אפילו מייצרים תזרים. מזומנים מהדבר נכון. הזה ו- ומתחילים לחלחל את זה עכשיו. ההשקפה שלנו,
1: העקרונות פעולה שלנו הם באמת הפוכים במובן הזה, גם היוזמה לצמצום, אה, כן אפשר להגיד פה, כן, זה איזושהי אידיאולוגיה שמקדמים, אז ברור שיש פה אלמנט של תעמולה ושכנוע. כן. אצלנו, אה, ואני כן אגיד, אתן פה את הקטע לבועז אמיתי, שהוא אפילו בפרספקטיבה שלו על גיוס תרומות, אחד הדברים שהוא אמר זה, אני מגיע לפה. אני שם את, את מה שצריך לכמה שנים קדימה כדי שנדע לעמוד על הרגליים ולהוכיח את האפקטיביות שלנו להוכיח את זה שאנחנו מייצרים כן. אימפקט אמיתי בעולם לפני שאנחנו דורשים עוד וגם כלפי אזרחים גם כלפי בכלל הנראות שלנו אנחנו לא באים למכור שום דבר אז בגלל זה אין לי עניין בלייצר את הסרטוני תעמולה והסרטוני תדמית האלה לפני שיש לי את הקבלות לדברים שעשיתי הדבר הראשון שאי פעם עשינו כל ההתארגנות הזאת כשהיינו עוד. לא היה לא לנו אפילו את השם, כן? לא, הפעולה בנווה פז קרתה עוד לפני שהחלטנו על שם תנועה ישראלית. כי מה שעניין אותנו זה קודם כל לבחון את עצמנו ולפעול פה בשטח ולהתחיל לצבור את, ה, את הניסיון הפרקטי הזה וגם להביא קבלות, להראות לאזרחים שאם אנחנו מגיעים, אנחנו באמת אנשים, נעיד על עצמנו רגע שאנחנו באים הרבה ניסיון במובן הזה של שינוי מדיניות ושינויים מול הממשל. <אז>, אז לבוא ולהגיד כן חבר'ה כשאנחנו מגיעים אנחנו מגיעים עם הרבה רעש והרבה באז לשכונה יש לנו בן שהוא נראה סופר מגניב הבן הצהוב והפולקסווגן של תנועה ישראלית אנחנו יודעים לייצר הרבה נראות אנחנו מגיעים אנחנו עושים את הפעולות ואחרי זה אנחנו נדע לספר את הסיפור <אז> אבל הסיפור. והתעמולה והשכנוע הוא משני לאנשים שמקבלים ערך אמיתי מהפעולה שלנו כי רק דרך זה אתה גם יודע להדגים מה הדבר הזה אומר. אנשים כל כך רגילים לזה שמספרים להם ומבטיחים להם ויום אחרי זה שוכחים מהם. תחשוב כמה כן. פעמים אמרו לך בעשר שנים האחרונות שהולכים לעבוד על להוריד את מחירי הדיור. מכחלון ועד כל פוליטיקאי שהגיע לפוזיציה הזאת היא אמר שהוא לעשות משהו ובפועל כן. אנחנו נמצאים ב-17% יותר ממה שהיינו לפני שלוש uh, שנים. <אח> אז, אנחנו, אין לנו עניין בזה בכלל כן אנחנו נמצאים בשטח אנשים שאנחנו פועלים בשנות שלהם מכירים בעצם אותנו.
0: רוב, רוב המנגנון שלכם הוא פה לאוזן כי אתה אומר בשטח איך מגיעים לך. כן
1: כן אנשים ש. איך שהם בכלל מגיעים אלינו, תכלס עד עכשיו כן, ושוב כמו שאתה רואה עכשיו אני מופיע בפודקאסט אנחנו מתחילים רגע להיות יותר רציניים ואיך שאנחנו מדברים כלפי חוץ, אבל רוב ההזמנות שלנו היו מישהו ששמע שהצליחו למנוע את הסגירה של בית ספר גבריאלי שם, והוא מתמודד עם סגירה של בית ספר בקריות, בקריאת ים לצורך העניין, אז הוא פנה אלינו כי שהוא ראה את סיפור ההצלחה הזה. Mm-hmm. זה דווקא כן משהו שאתה יכול למצוא בתקשורת, כאילו נגיד כן. אם אתה תראה, תסתכל על תכנון עירוני בשכונות התקווה, אתה תראה שתנועה ישראלית פועלת מול העירייה בכל הנושא הזה שיתוף ציבור ואיך זה הגיוני שבכלל משתפים אותם בשלב 5-6 של התכנון עירוני ולא בשלב 0. Mm-hmm. אז אנשים מכירים אותנו כשהם רואים את הפעולות שלנו בשטח וזה תכלס מה שמעניין אותנו בשלב הזה. כשיגיע השלב הנכון ואנחנו נצטרך לעלות uh, ברמת ההסברה, אז אני מאמין שגם נדע לעשות את זה ברמה האפקטיבית אבל. קודם זה הקילומטרש בשטח. Yeah,
0: על פניו אין לי ספק, כן נראה שאתם יודעים מה אתם עושים. יופי, אז אה, מילים אחרונות לפני שנארוז פה?
1: אה, קודם כל תודה רבה על האירוח ובכלל על השיחה הזאת. אה, אני כן אגיד שיש לנו תוכנית מאוד סדורה, ואנחנו, כמו שאמרת, אנחנו באמת יודעים מה אנחנו עושים, mm-hmm. אבל כל הדבר הזה אין לו שום סיכוי להצליח בלי מסה קריטית של אנשים שפועלים בשביל לקדם את הדבר הזה ומתוך הדבר הזה. ולכן כל מי שעכשיו שומע ומזדהה באיזשהו מובן עם מה שאנחנו אומרים, או לחילופין היה רוצה להאיר את עינינו על איזשהו פער שהוא מזהה, בין אם זה בחוויה האזרחית האישית שלו או שמשהו שהוא מכיר, דברו איתנו, אנחנו באים, אנחנו נהנים למקומות האלה בדיוק, ואנחנו מחפשים את המקומות האלה בדיוק, אז אנחנו מאוד נשמח
0: לשמוע. מגניב, אוקיי, טוב, אז אה, תודה רבה לנתי, ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של... דיוני סכר